0: Hey, ¿qué pasa? Hola gente bonita, ¿cómo estamos? Espero que estén teniendo un muy bonito día, tarde o noche El día de hoy tenemos un tema que no sé qué tanto se ha parecido en sus países Pero en el caso del mío, hoy vamos a hablar de eh, el transporte público Y el cosevi, siendo esto el Consejo el Consejo de Seguridad Vial es la gente que básicamente se encarga de permitir eh, las licencias para conducir. Pero, comencemos primero con el transporte público de este país. El principal método de transporte público de forma barata que se utiliza es lo que se conoce como un bus. El bus, el combi, el el omnibus, no sé cómo se le llama en su país. Eh, Aquí es muy común, lo común normalmente son distintas rutas preprogramadas que tienen un costo fijo entre punto A y punto B, normalmente siendo punto A el centro de una provincia al centro de un cantón, ya sea o también, perdón, ya sea también... De provincia a provincia, del centro de una provincia a otra provincia. O buses ya que salen del país. Pero esos son más. más ya son una otra cosa. Entonces solo nos vamos a entrar en los que son de provincia a provincia. Y los que son de provincia a cantón. Cantón siendo eh, las divisiones de las provincias. Costa Rica se divide en siete provincias y cada de estas provincias tiene un cantón. Para que se vaya. Um, cada una vez está haciendo un precio fijo. El problema es que al ser entre centro de provincia y centro de provincia, para los que tenemos que viajar de Cantón A en una provincia diferente a Cantón B en otra provincia, es un viaje más largo. Hay que viajar de, can de Cantón. Primero, un bus del cantón a la provincia. El centro de la provincia tienes que agarrar un bus que dura más, normalmente dura una hora en mi caso, sino más dependiendo de qué tan larga sea la provincia. Y de ahí tienes que agarrar el, can el bus de provincia a Cantón B. ¿Cuál es el problema en esto? Que... El problema es que a veces cantona y Cantón B están más cerca que ir de Canton A a provincia, provincia, provincia y provincia, Canton B. ¿Qué es el caso mío? Yo estudio en una provincia diferente y tengo que ir a clases presenciales y termino gastando cuatro horas de viaje y cuatro horas de clases. Entonces, y gastando el equivalente a... ¿Cuánto es? El equivalente a cinco dólares por día. Que no parece mucho, pero es básicamente un almuerzo. Entonces, eh, cuando se va acumulando sí se nota. Pero bueno, mi queja no es el dinero, es más el tiempo <ríe> y la distancia. Porque en vehículo particular, de los lugares en los que me toque mover de Cantón A a, a Cantón B, solo duró media hora. Tardando dos horas en todo el trayecto en bus, ¿verdad? Pero está bien. Aquí es cuando uno diría que hay otros métodos, ¿no? Tienen algo que no sea el bus. Y podría decirse que sí. Podríamos decir que sí, hay otros métodos. Porque en este país existe un sistema ferroviario en el Gran Área Metropolitana que es que es dirigido por el Incofer, el Incofer siendo el Instituto Costarricense de Costa Carriles. ¿Cuál es el problema del Incofer? Que es una de las instituciones gubernamentales más inútiles que existen en este país. El Incofer solo funciona de lunes a viernes. En los horarios de 6 de la mañana. Bueno, 5 o 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Después el, todo el día no funciona. Y de nuevo vuelve a funcionar de 5 a 8 de la noche. Entonces trabajan unas 8 horas. Y esto genera que básicamente su uso sea muy inútil para la gente que tiene cosas que hacer durante el día. Y moverse entre provincias durante el día. Incluso si las rutas son muy cómodas Para cierta gente <risa> um, Y al igual que no funcionan ni sábados Ni domingos Y a veces hasta se cae el servicio Porque algún tren choca Porque hay que recordar que los trenes Que se utilizan aquí Son trenes de comisionados de otros países Que ya movieron a una infraestructura mucho más avanzada Entonces <risa> Eso es Molesta un poco, porque es una solución muy buena a lo que es la utilización de buses y de automóviles particulares. Lo que son las presas, el tráfico, o sea, los pegas. Y solo, solo pueden utilizarse en la mañana y en la tarde. Pero, ¿qué, qué podría pasar si yo entro? Ok, ¿yo puedo agarrar el, el tren a las seis? Pero salgo de, del trabajo al mediodía o salgo de hacer lo que tengo que hacer a la una. No, cagaste, bro. <ríe> no, no, no hay nada. Agarre bus si no tiene carro. Si no tiene vehículo, ¿por qué no voy a decir carro? A ver, eso es otro problema que tengo con... <ríe> tengo muchos... Me quejo mucho. Me quejo mucho, no. Me no hagan tanto caso. ¿Por qué, ¿Por qué traigo el incufera esto? Es que yo tengo una, una espina... Y es el hecho de que a donde yo estudio, justo enfrente de la universidad, hay una parada del tren. ¿Cuál es el problema? Uno, que el tren solo pasa a, por esa ruta a las 6 en punto de la mañana. Y yo entro a las 8. Entonces, como que no calza el horario. Pero en todo caso, que el horario calzara, los trenes no funcionan los sábados. ¿Por qué? Porque debido al COVID lo eliminaron, el servicio. No tiene sentido, porque sinceramente preferiría mil años en ir un tren que en viajar en cuatro buses diferentes tras de eso caminar en, en la ciudad más poblada que, que una media hora en tren. Pero está bien, o sea... Tiene que haber otro método, ¿no? No, no solo pueden haber esos dos. Y aparte de eso solo existe la opción de Uber. Si no tiene un vehículo propio. Pero ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Con el caso de Uber. Y el caso de... Didi o aplicaciones así de... De... Eh, transporte. Es más caro. Entonces... Un viaje dentro de la misma provincia que no es muy largo, te puede salir alrededor de 2.500, 3.000 colones, que se traduce en unos 5 o 4 dólares. Que no es mucho, pero eso es solo un viaje de ida. Ya de vuelta te cobran lo mismo o más dependiendo de la hora. Y Dios prohíba que tengas que ir a... <ríe> que tengas que ir a otra provincia o tener que hacer muchos mandados en un solo día. Porque eh, un viaje entre provincias cercanas, no quiero ni pensar qué pasaría si que cruzaran por provincia entera, te puede salir al... El... <coughs> Disculpen. Alrededor de 10 dólares el viaje. Y si esto sumamos que tengas que hacer muchas vueltas y mover muchas cosas, vas a terminar gastando uh, 50 dólares al día. Es demasiado, es demasiado. Y yo... Hasta cierto punto sale mucho más barato conseguir alguna forma de vehículo propio Pero ahí hay otro problema Hay otro problema Pero primero también quiero mencionar que sí existe el servicio de taxis, de taxis del Ya avalados por el estado y todo Pero son peores que el Uber Porque al menos el Uber es más seguro, más confiable Puedes pagar con tarjeta y todo El taxi rojo que se conoce acá no sirve la, la gente que lo usas por desesperación o porque no confían en Uber, pero son normalmente los vehículos están alterados para dar más kilometraje del que hay, cobran mucho más por menos por menos por menos viaje, porque por ejemplo yo una vez tuve que hacer un mandado y viajar del centro de mi cantón a mi casa, que no es una distancia muy larga. Pero caminando no se podía porque estaba lloviendo muy feo. Entonces, race over race over Y el viaje me costaba unos 800 colones, que son un dólar y algo. Entonces llego, está bien, pero no habían disponibles en el área. Entonces tuve que agarrar un taxi porque no tenía efectivo para agarrar el bus. Y mmm, solo tenía mi tarjeta. Y no podía sacar dinero. Entonces cuando me subo al taxi, la misma distancia de... Que me cobraba a mí un dólar. Me terminó cobrando tres. El doble y un poco más. Entonces. Cuando lo pasas a dólares. Cuesta un poco más entender. Porque suena como poquito. Pero ya. Hablando en moneda nacional. La gente que sea aquí se entiende que duele. Duele en la billetera. <risa> pero ya. ¿por qué, ¿Por qué no? Si me quedo tanto. ¿Y por qué no consigo? ¿Por qué no consigo una forma de transporte, un vehículo personal? Aquí es cuando tenemos que acordarnos que el título no solo dice Transporte Público, sino que menciona al COSEBI. ¿Por qué menciona al COSEBI? Básicamente, el COSEBI es el que se encarga de entregar licencias y es uno de los pozos de corrupción e ineptitud más grandes que he visto en este país. Pregúntenle a cualquier persona joven de Costa Rica que esté intentando conseguir una cita para, para realizar la prueba teórica de manejo o la prueba práctica de manejo. Es casi imposible. Y si la consiguen es para dentro de un año. Y... Ok, véanlo así. Yo... Tuve la suerte de hacer la prueba cuando cumplí 19, 18 años. Cuando cumplí 18 años hice la prueba de teórica y la lo logré pasar a la primera. Pero este año tengo amigos que están haciendo el proceso y y conseguir una cita es casi que imposible. Pelean, las páginas se caen, el sistema no funciona. Y. Y nada, y, y es peor para la cita teórica, práctica, perdón. La práctica ya es cuando te tienes que montar con un instructor y manejar enfrente de ellos para que ellos te digan que si sí sabes manejar y que te den la licencia. ¿Cuál es el problema? Que es una de las pruebas más rigurosas. Que más que saber manejar, te tendrás que saber la ruta al pie de la letra, con los cambios de marcha. Te, cuando a ti te enseñan a manejar la, para la prueba, no te enseñan a manejar, te enseñan los puntos de la calle. Donde deberías saber que aquí tienes que cambiar la marcha, que aquí tienes que frenar, cuánto tiempo tienes que esperar. Porque es más un juego de memoria que un juego de saber manejar. <risa> eh, y es molesto, es molesto, es muy molesto. Porque tras de que esperas un año entero para hacer la prueba, puedes perder la prueba por cualquier estupidez. Que en la prueba de conos tocas uno y ya perdiste la prueba. No pones bien una direccional y perdiste la prueba. No. 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 Tu carro. No, no, la bocina no sonó una vez y ya perdiste la prueba. Es, es estúpido. Es muy estúpido. ¿Y por qué, por qué me duele? Porque yo hice la misma prueba en diciembre del año pasado. Y la perdí por dos puntos. Por un error estúpido que no afectó en nada el, el manejo de la prueba. Y ahora, que, que ocupó sacarlo para poder ahorrar dinero que me sirve más? ¿Me sale más económicamente viable tener una licencia que andar viajando en Uber, como mencioné anteriormente? Por motivos de estudio y de trabajo. Eh, no puedo, porque no hay citas hasta marzo, abril, mayo del otro año. Y las que hay, es difícil de conseguir porque aún del problema de lo que se conoce como un gavilán o como persona que básicamente vende las pruebas eh, al que más pague los, los precios rondan entre los 20 mil los $35,000, mil 45 mil colones entonces podemos decir que ronda entre 30 um, entre 30 y 70 dólares una prueba cuando en principio solo debería costarle... Solo debería costarle 8 dólares a una persona normal. Pero el problema es que no se pueden conseguir. Entonces la gente termina optando por, por pagar estas pruebas. A mucho mayor precio. Que normalmente se le pagan a gente que tiene contactos dentro de los planteles para que les ayuden. Y se llevan una parte. Y ni hablar de la corrupción que hacen algunos instructores del manejo, que son oficiales de tránsito, que cobran por pasar la prueba. Porque lo que hacen es que al terminar la prueba, dicen algo como, Uy, qué pena, perdiste la prueba como por dos puntos. Pero hey, tengo que cambiarle las llantas al carro, a mi vehículo. Entonces, si me ayudas con eso, yo te puedo pasar. Y te doy la licencia. Entonces tú tienes que preguntar como cuánto quiere. Y él no te va a ayudar. Él te va a decir. No, no. lo que Una ayuda generosa. Entonces tú le puedes decir tanto. Unos 50 dólares. Y él te dice. Está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Me lo vas a dejar aquí. Nos vamos a ver aquí. Y yo voy a, ¿Me dejas en el plantel? Vamos un momento. Yo hago el trámite, te saco la licencia y cuando te la entrego me das el dinero. Entonces, eso es lo que hacen. Es, es muy, 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 muy corrupto todo. Y pasa que y a los jóvenes costarricenses le cuesta conseguir una licencia. Cuando la calle está llena de imbéciles que no, no entiende cómo les regalaron la licencia porque manejan como el culo. Pero no queda más que resignarse y seguir viviendo en Latinoamérica. Muy grande la corrupción y todo aquí. Muy divertido. Pero sí, ese es mi problema con moverme en este país. ¿Mm? <ríe> Me gusta mi sentido de independencia, pero no, no es tan divertido a la hora de no tener un vehículo o una licencia como tal. Y qué más, qué más puedo decir. Hoy también va a ser un capítulo corto, creo que va a ser más corto que el pasado, porque el tema me lo agoté muy rápido y eso que traté de alargarlo lo más que pude. Como siempre, muchas gracias al que haya escuchado todo esto, mi voz, y gracias por escucharme que, quejándome de estas crónicas tercermundistas. Como siempre, me gustaría escuchar lo que piensan, tanto en los comentarios de YouTube, eh... Como en Twitter, en Instagram, voy a, si me tuitean, si me escriben, voy a estar leyendo. Si tienen ideas, si tienen comentarios, también. Muchas gracias por escucharnos tanto en YouTube como en Spotify y en otras plataformas que estaré dejando en la descripción. Y nada más. <ríe> Espero que tengan una muy bonita tarde o noche. Y se despide y mordre.